0: Ihr habt mit euren Kryptowährungen über Staking oder irgendwelche Verkäufe eine ordentliche Rendite erzielt? Oder ihr hattet Pech und musstet eure Kryptos mit einem Verlust verkaufen? In beiden Fällen stellt sich die Frage, wie sind eure Kryptos in diesen Fällen zu versteuern? Und genau um solche steuerlichen Fragen bezüglich Kryptowährung zu beantworten, haben wir heute einen Steuerberater eingeladen, der Rede und Antwort steht. Willkommen bei den crypto dudes Wir sind Yves und Neo. Wir liefern euch die wirklich relevanten Informationen, die ihr zum Thema Kryptowährung und Kryptoinvestments
1: braucht.
2: Liebe Krypto-Dudes und Crypto-Dudinen, diese Folge ist eine besondere Folge, denn heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das viele Kryptoanleger wie ihr sicherlich brennend interessiert, aber auch gleichzeitig schwierig ist, legitime bzw. auf Richtigkeit geprüfte Quellen im Internet zu finden. Denn heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Steuern, vor allem im Zusammenhang mit Kryptowährung. Und wir freuen uns, dass wir für dieses Thema einen Experten für den Podcast gewinnen konnten. Unser heutiger Gast ist Daniel, ein Steuerberater und er interessiert sich insbesondere für steuerliche Fragen über Kryptowährung. Er hat einen YouTube-Kanal, um schwierige und für den Laien unzugängliche steuerliche Themen in einfachen Konzepten herunterzubrechen. Aber genug von unserer Einleitung, wir lassen ihn am besten sich selbst vorstellen. Also Daniel, willkommen zum Podcast. Erzähl uns doch kurz über dich selbst und was für Inhalte du zur Verfügung stellst.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Wie gesagt, mein Name ist Daniel Steffen. Ich bin jetzt seit 2017 Steuerberater, seit 2020 selbstständig in einer kleinen Kanzlei in Unna. Das ist bei Dortmund für alle, die es nicht kennen. Und ja, ich bin gerade dabei, einen kleinen YouTube-Kanal aufzubauen. Wie gesagt, zu dem Thema, was du auch schon sehr gut erklärt hast, zum Thema Steuern im Allgemeinen. Und zwar, ich sag mal, nicht so Clickbaiting-mäßig. Zehn Steuertipps, mit denen ihr garantiert 1000 Euro wiederbekommt sondern ähm, ich möchte im Grunde so ein bisschen äh, von der Bildungsperspektive da rangehen und sagen, äh, ich baue das quasi auf von den Gesetzen aus und dann hin zu irgendwelchen Sonderfällen, ähm, damit im Grunde, wenn steuerliche Fragen aufkommen, die auch wirklich so für otthonormale Menschen wie du und ich äh, im Grunde relevant sind, die wirklich runterzubrechen, die kann ich mich selber an so ein Thema ranarbeiten und dann natürlich auch so ein bisschen vorzustellen, was sind so Steuergestaltungsmodelle, aber halt immer mit der Basis, äh, am Ende soll der Zuhörer genau wissen, wie das Ganze funktioniert und ich denke, ja, da erzählt mir gerade einer irgendwas und ich muss das jetzt glauben, dass es richtig ist, weil ich es nicht verstanden habe. Und das ist im Grunde der Ansatz, den ich da verfolgen möchte.
0: Sehr gut. Also perfekt. Dann äh, danke schon mal für deine Vorstellung. Ihr könnt euch auf jeden Fall die Videos von Daniel anschauen. Wir ähm, empfehlen das auf jeden Fall jedem. Und äh, auch von mir aus, also ich freue mich auch sehr, dass du jetzt äh, zu Gast bei uns bist, und da würde ich aber auch gleich schon mal anfangen mit der grundlegenden Frage, und zwar, wie werden eigentlich Kryptowährungen überhaupt steuerlich kategorisiert? Ja, da muss man jetzt erstmal so ein bisschen äh, betrachten,
1: worüber reden wir eigentlich, weil Kryptowährung ist nicht gleich Kryptowährung quasi, beziehungsweise Kryptowährung, Kryptowährung schon, aber ähm, das, was man so auf äh, Trading-Plattformen macht, nicht unbedingt. Denn äh, man muss differenzieren, geht es quasi um die Kryptowährung als solches, worauf wir auch gleich näher eingehen wollen. Heißt, ich kaufe wirklich eine Kryptowährung, kann mir die, auf meine Wallet schicken und äh, bin fein damit oder bin ich im Bereich ähm, Trading aktiv, habe dann irgendwelche Leverage Trades, da muss man immer aufpassen, ob man wirklich die Kryptowährung als solche tradet oder ob man nicht tatsächlich irgendwelche Futures oder Derivate tradet, das ist dann steuerlich tatsächlich nochmal was anderes. Ähm Vielleicht so zu den Basics nochmal, ich habe immer gesagt, ich möchte das Ganze allgemein verständlich halten. Mhm. Unsere Einkommensteuer kennt verschiedene Einkunftsarten, nach denen wir unsere Einkünfte ähm, ja, systematisiert betrachten und auch teilweise unterschiedlich versteuern. Und diese Finanzinstrumente, also was wie Derivate oder Futures, sind, Kapital, sind Einkünfte aus Kapitalvermögen. Also im Grunde das gleiche, wie wenn ihr Aktien handelt oder wenn ihr Zinsen bekommt, während das Spot-Trading ähm, von Kryptowährungen oder generell das Halten, und spätere Verkaufen von Kryptowährungen in den Bereich ähm, von privaten Veräußerungsgeschäften, also sogenannten sonstigen Einkünften, fällt. Also, das ist erstmal so eine grundlegende Unterscheidung, die wir hier machen müssen.
2: Okay, das ist schon mal sehr interessant. Also, auf jeden Fall zwischen ähm, Derivate und normale ähm, Kryptowährung kaufen gibt es einen Unterschied. Aber dann nochmal die Frage: ähm, gibt es auch noch einen Unterschied zu NFTs? Also, macht es einen Unterschied, ob du in NFTs oder eine Kryptowährung tradest? grundsätzlich
1: würde ich jetzt erstmal sagen, nicht. Es mag äh, in Zukunft sicherlich Sonderformen geben, ähm, wenn wir jetzt in den Bereich daraus gehen, wenn dann irgendwo so gemeinschaftlich gehaltenes Vermögen da ist. Ähm, es gibt ja inzwischen auch NFTs, die irgendwie Anteile an irgendwelchen Unternehmen vermitteln sollen. Da mag es dann irgendwann nochmal äh, Besonderheiten geben, aber jetzt in den, sage ich mal, allermeisten Fällen, und soweit sind wir in unserer Rechtsentwicklung halt auch aktuell noch nicht, würde ich erstmal davon ausgehen, dass ein NFT im Grunde in Anführungszeichen das Gleiche ist, zumindest steuerlich gesehen, wie eine Kryptowährung, nämlich ein, in irgendeiner Form geartetes, vermutlich Wirtschaftsgut, was ich quasi anschaffe, später verkaufe und dann im Grunde im Rahmen eines privaten Veräußerungsgeschäfts, genau wie es dann bei Kryptowährungen, wenn ich sie spot trade, der Fall ist, ähm, ja, dass es da in die gleiche Kategorie fällt.
0: Okay, äh, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Jetzt, wenn ich aber meine Steuererklärung machen wollen würde und ich habe Kryptos oder NFTs, äh, wo würde ich dann in meiner Steuererklärung das eintragen?
1: Hm. Ähm, es gibt dafür eine Anlage sonstige Einkünfte, heißt die. Die ist relativ kurz, die ist jetzt auch gar nicht so special. Das Einzige, was dabei ein bisschen special ist, ähm, dann kommen wir schon so ein bisschen auf die Systematik der Besteuerung zu sprechen. Und zwar, die Einkunftsart heißt sonstige Einkünfte, deshalb auch Anlage SO. Aha, macht Sinn. Mhm. Und ähm, es geht dabei um sogenanntes privates Veräußerungsgeschäft. Privates Veräußerungsgeschäft bedeutet immer, ich kaufe irgendwas und verkaufe es später wieder soweit so gut, so logisch, auch von, von der Begrifflichkeit her, denke ich. Mhm. Ähm, so ist die Anlage aber auch aufgebaut. Das heißt, die Anlage geht davon aus, ich habe ein Wohnmobil gekauft und veräußere es nach einem halben Jahr wieder, zum Beispiel. Das heißt, in der Anlage kann ich quasi angeben, was habe ich veräußert? Ein Wohnmobil und dann soll ich den Gewinn aus dem Verkauf des Wohnmobils da eintragen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe so ein schönes Kryptoportfolio, wo ich 20 verschiedene Währungen habe, immer mal wieder gekauft, immer mal wieder verkauft dann wird so eine Anlage extrem lang, wenn ich jeden einzelnen Verkaufsvorgang da aufführe. Also nach dem, was wir jetzt in der Praxis gemacht haben, haben wir es so gemacht, wir haben eine Anlage gebaut, wo wir quasi alle Käufe und Verkäufe zusammengestellt haben in der Excel-Datei, das aufsummiert haben und dann nur noch die Summe eingetragen haben und es benannt haben, Erträge aus Kryptowährungsgeschäften oder sowas, um das ein bisschen in der, in der Verwaltung zu vereinfachen und wenn das Finanzamt danach gefragt hat, ja was war das denn konkret, dann haben wir ihnen halt unsere Excel-Tabelle geschickt quasi, also als Ausdruck ähm, Finanzamt ähm, <lacht> 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 und äh, genau, dass man dann quasi danach die Detailinformationen nochmal äh, dann liefert.
2: Okay cool, ihr habt ja schon erwähnt, dass ihr das Tracking so ein bisschen über Excel-Dateien macht, aber ähm, gibt es noch andere Alternativen oder und vor allem worauf sollte man achten, wenn man das selbst trackt?
1: Ja, also ähm, zu diesen äh, Tracking-Systemen, die es da gibt, also, es gibt ja auch so diverse Programme, es gibt auch, glaube ich, äh, größere Kanzleien oder so also ein paar spezialisierte Kanzleien, die so ein eigenes Programm anbieten, da kann ich jetzt persönlich nicht zu sagen, ob das funktioniert oder nicht, mhm. deshalb will ich da jetzt auch gar nicht äh, in irgendeiner Form eine Wertung vornehmen, im Zweifel ähm, kann man es ja sicherlich mal probieren, ähm, also ich bin persönlich habe mich für meine eigenen Investments äh, dazu entschieden, das einfach stumpf mit einer Excel-Tabelle zu tracken und dann tatsächlich einfach jeden einzelnen Vorgang ähm, in dieser Excel-Tabelle zu erfassen, also sobald ich was kaufe, sobald ich was verkaufe, dass ich quasi dauerhaft quasi meinen aktiven Bestand an Kryptowährungen tracke, also dass ich weiß, wie viel habe ich und quasi auch laufend meinen Gewinn mit tracke, damit ich nicht am Ende des Jahres überrascht bin, na hoppala, ähm, ich habe jetzt, weiß nicht, 5000 Euro Gewinn gemacht und muss das dann am Ende versteuern und habe, äh, ja, leider dann vielleicht kein Geld äh, gerade an die Seite gelegt dafür. Ne? Das muss man natürlich immer beachten. Also, ähm, ich ich finde es jetzt auch schwer zu sagen, wie man sich da am besten seine Excel-Tabelle aufbaut. Also bei mir war es, glaube ich, der dritte Versuch, äh, die Tabelle aufzubauen, bei der ich dann erfolgreich <lacht> das Gefühl hatte, die ist jetzt für mich irgendwie gut, dass ich einen Überblick habe, aber ich glaube, da muss jeder auch so ein bisschen selber sich so ein bisschen durchfuchsen. Ich meine, äh, Leute, die jetzt im Bereich Krypto aktiv sind, äh, ich sage jetzt mal, die meisten dürften mit Excel klarkommen. Und dann ist es tatsächlich, glaube ich, so eine Geschmacksfrage, wie baue ich mir das auf, dass ich irgendwie einen Überblick behalte. Aber das ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten Sachen, dass ich einen Überblick darüber behalte, weil ich es jetzt auch schon ein paar Mal in der Praxis erlebt habe, dass wir gesagt haben, sie haben da was gemacht und äh, sie haben einfach keinen Überblick mehr. Und das ist natürlich tödlich, weil am Ende des Tages will das Finanzamt oder braucht das Finanzamt natürlich, wenn die jetzt so eine, Be so eine Steuererklärung prüfen ähm, und die möchten die Belege sehen, müssen die ja nachvollziehen können, was passiert ist. Und in dem Moment, wo man nicht mehr nachvollziehen kann, was passiert ist, dann haben wir ein Riesenproblem, weil der Steuerpflichtige ja, ist natürlich immer zur Mitwirkung im Verfahren äh, verpflichtet und wenn er im Grunde nicht mitwirken kann, weil er selber keine Ahnung hat, dann
0: wird es irgendwann schwierig, mit der Finanzverwaltung auch zu sprechen über solche Themen. Ja, das stimmt natürlich. Und ich denke auch mal, dass wir irgendwelche Programme, ja, kommt ja drauf an, manche sind ja wirklich gut und ich glaube, vielleicht machen wir auch noch eine Folge darüber, welche Programme es gibt und äh, Pros und Kontras. Und manche, bei denen ist ja das Problem, dass zum Beispiel Sachen von Binance nicht wirklich immer ähm, getrackt werden und deswegen ist wahrscheinlich eine Excel-Tabelle sinnvoll. Genau, vielleicht noch ein Hinweis dazu, was mir jetzt noch
1: einfällt. Wir müssen natürlich auch immer darauf achten, dass wir natürlich in Europa und in Deutschland sind und unsere, unser gesetzliches Zahlungsmittel ist der Euro und unsere Steuern werden auch in Euro berechnet und man neigt ja so dazu, wo man im Kryptobereich ist, alles nur noch in US-Dollar zu rechnen, weil die Stablecoins, wobei ich jetzt gerade irgendwie vor ein paar Tagen gele gelesen habe, dass es jetzt wohl jetzt ein Stablecoin auch auf den Euro gibt, aber na gut. Wie, wie stable Stablecoins sind, haben wir in letzter Zeit auch erfahren. Also das ist leider ja auch, ja. Mal <lacht> <lacht> ähm, auch mal ein bisschen skeptisch, aber das bedeutet auch, sage ich mal, standardmäßig, wenn ich Bitcoin auf Binance oder was auch immer handle, handle ich halt gegen USDT oder gegen US-Dollar. Mhm. Und ich muss mir halt klar machen, dass ich jeden einzelnen Trade, den ich mache, immer in Euro umrechnen muss, weil unsere Besteuerungsgrundlagen halt auf Euro zu ermitteln sind. Und es im Grunde nicht reicht zu sagen, ich ermittle einen Gewinn in US-Dollar, ja, über das ganze Jahr und am Ende des Jahres sage ich, ich habe jetzt meinen Gewinn von 5.000 Dollar mhm. ähm, und den rechne ich in Euro um. Das ist nicht richtig, sondern richtig ist, ich muss quasi an jedem Tag, wo ich einen Trade mache, äh, gegen USDT dann auch direkt den, den nächsten Schritt machen und die USDT quasi im Kopf oder noch in der Excel-Tabelle logischerweise in Euro
0: umrechnen, damit ich quasi meinen Gewinn direkt in Euro an dem Tag mit dem richtigen Wechselkurs bewertet habe. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Hinweis. Also danke auf jeden Fall dafür. Fangen wir mal vielleicht auch mal so äh, mit anderen Fragen an, die vielleicht auch für die Zuhörer sehr spannend sein können, äh, zusätzlich zu denen, die wir schon durchgenommen haben. Und zwar, ähm, wie ist jetzt bei einer Kryptowährung die Steuer zu berechnen, also wie hoch ist der Prozentsatz? Mhm. Genau, also... Grundsätzlich ist es bei
1: Kryptowährungen so, dass sie zu den sonstigen Einkünften gehören und im Vergleich zu den Kapitaleinkünften, das sind ja zum Beispiel Gewinne aus Aktien, das kennt man ja so, die Abgeltungssteuer, ähm, die so beim Portfolio, wenn ich da irgendwie Gewinn gemacht habe, einbehalten werde mit einem pauschalen Steuersatz, gibt es das bei den Kryptowährungen nicht, das heißt, die muss ich grundsätzlich erstmal mit meinem individuellen Steuersatz ähm, besteuern. Wenn ihr euch jetzt äh, fragt, was das ist, äh, verweise ich einfach nochmal auf meinen YouTube-Kanal. Ähm, da habe ich schon ein Video zu dem Thema vorbereitet, wo es genau darum geht, wie funktioniert eigentlich das ganze System mit dem Steuertarif in Deutschland. Der ist ja progressiv und wird immer höher und so weiter. Ähm, da habe ich schon, ich hoffe, ein gutes Video zu gemacht, dass es nachvollziehbar <lacht> wird. Insofern würde ich da jetzt so ein bisschen drüber gehen, äh, drüber weggehen. Das könnt ihr euch dann da anschauen. Ähm, und vielleicht mehr so auf die Frage rein oder auf die Frage eingehen, was sind denn überhaupt die Besteuerungsgrundlagen? Also vielleicht, um es nochmal mal zu sagen, also in der ganz Kurzfassung, unser Steuersatz in Deutschland liegt zwischen 0 und äh, 47,4 Prozent, je nachdem, wo ich bin. Mit Kirchensteuer noch ein bisschen mehr. Irgendwo in dem Bereich bewege ich mich. Je mehr ich verdiene, desto höher. So, Das mhm. sind die Basics, den Rest dann im Video. Genau, die Frage ist jetzt quasi immer, worauf zahle ich denn? überhaupt steuern, weil wir quasi in Deutschland immer erst Einkünfte ermitteln. Am Ende kommen wir zu einem sogenannten zuversteuernden Einkommen und darauf wende ich diesen Steuersatz an. Und im Grunde ist das jetzt im Grunde der Punkt, wo wir, ähm, wo wir jetzt hier ansetzen. Und als erstes stellt sich ja sowieso erstmal die Frage, ähm, sind Kryptowährungen überhaupt zu besteuern? Ne, das ist jetzt ja. mal so die Basic-Frage schlechthin. Das, äh, die Podcast-Folge wäre jetzt extrem langweilig, wenn ich jetzt sagen würde, nö. <lacht> also, also, also die Folge wäre cool, aber sie wäre extrem kurz. Ja, <stimmt>. <lacht> ähm, ich will es nur der Vollständigkeit einmal kurz aufnehmen, denn ähm, es gibt dazu noch so ein paar ähm, anhängige Verfahren, wo argumentiert wird, dass quasi dieser Wortlaut vom privaten Veräußerungsgeschäft, der bezieht sich darauf, dass Wirtschaftsgüter veräußert werden. Und es ist jetzt noch nicht endgültig geklärt, ob Bitcoin ein Wirtschaftsgut ist. Ich denke mal, von der Logik her macht es schon Sinn, das zu besteuern. Die Frage ist halt, ob es formal juristisch überhaupt vom Gesetz abgedeckt wird. Ähm, es gab schon verschiedene Urteile, also vielleicht auch da nochmal kurz die Basics. Wir haben in Deutschland, ähm, wenn das Finanzamt einen Steuerbescheid macht, ich bin damit nicht einverstanden, kann ich damit vor Gericht ziehen, und zwar habe ich da einmal die Finanzgerichte ähm, der einzelnen Bundesländer, sage ich mal, und am Ende noch den Bundesfinanzhof, der quasi die Urteile von dem Finanzgericht überprüft. Und äh, es gab jetzt schon zwei oder auch schon mehrere Finanzgerichtsurteile, unter anderem aus Baden-Württemberg und äh, Finanzgericht Köln, äh, die jeweils gesagt haben, dass das Ganze zu versteuern ist, dass es ein Wirtschaftsgut ist. Gegen beide Urteile wurde erstmal Revision eingelegt. Das heißt, der BfH als höchstes deutsches Gericht sollte das prüfen. Ähm, bei dem älteren Urteil wurde die Revision inzwischen zurückgezogen, das heißt, da hat sich der Steuerpflichtige damit abgefunden, dass er es besteuern muss. Ähm, bei dem Verfahren von dem FG Köln ist die Revision jetzt in 2022 eingelegt worden. Ob das äh, so bleibt, also ob das wirklich da entschieden wird oder ob da auch die Revision zurückgezogen wird, ähm, kann man noch nicht sagen. Das wird auch noch dauern, bis man da wahrscheinlich Rechtssicherheit hat, aber im Grunde, solange ähm, unser höchstes deutsches Finanzgericht darüber noch nicht entschieden hat, kann man es noch nicht final sagen, aber aktuell spricht die Rechtsprechung tendenziell eher dafür, aber es ist halt noch offen. Ähm, genau, also wenn es da um höhere Beträge geht, würde ich jetzt äh, auf jeden Fall raten, äh, dass ihr, wenn es euch betrifft, einen Steuerberater konsultieren solltet, ähm, damit ihr nicht am Ende Steuern bezahlt, dann gesagt wird, das Ganze ist nicht steuerpflichtig und ihr aber dann die Steuern bezahlt habt und sie auch nicht wiederbekommt und das wäre natürlich ähm, sehr fies. Also deshalb nur so der Hintergrund und eine zweite Frage ist noch, die auch vor Gericht im Grunde noch mit verhandelt wird, ob das Ganze ein strukturelles Vollzugsdefizit gibt, weil das Finanzamt nach dem aktuellen Stand der Dinge ja im Grunde die Besteuerungsgrundlagen nicht wirklich selber ermitteln kann. Wenn wir dem Finanzamt nicht sagen, hey, ich habe Kryptogewinne in Höhe von x -tausend Euro gemacht, weiß das Finanzamt davon nichts. Und in vergleichbaren Fällen gab es schon mal Entscheidungen, dass dann die Erhebung einer Steuer, die das Finanzamt im Grunde gar nicht durchsetzen kann von selbst aus, im Grunde nicht verfassungsgemäß ist. Das wäre dann eine Frage, die vom Bundesverfassungsgericht noch zu klären ist. Da ist meines Erachtens aber auch noch keine Frage anhängig. Die würde vermutlich vom BfH, wenn über das Kölner Urteil entschieden wird, würde das möglicherweise ans Bundesverfassungsgericht noch gehen, aber bis wir da Rechtssicherheit haben, ähm, da werden noch ein paar Jahre vermutlich ins Land gehen. Dementsprechend es ist noch nicht hundertprozentig sicher, es spricht vieles dafür, dass es zu versteuern ist, aber wie gesagt, wenn es um größere Beträge geht, ähm, würde ich dringend raten, sich da entsprechend beraten zu lassen.
2: Alles klar, das ist ähm, eine sehr ausführliche Antwort und ich glaube, das hilft vielen, das ein ähm, bisschen mal ins richtige Licht zu rücken, um das zu verstehen. Und ähm, da wäre auch die Frage, ich meine, wenn wir annehmen, dass es ein Veräußerungsgeschäft ist, mhm. ähm, wann fällt genau die Steuern? Also nach einem Jahr, nach zwei Jahren? Also wie äh, funktioniert das?
1: Genau, also die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer in Deutschland, das bedeutet, ich muss jedes Jahr quasi am Ende des Jahres meine Einkünfte ermitteln und äh, im Rahmen der Steuererklärung dann quasi dem Finanzamt mitteilen. Jetzt gibt es Einkunftsarten, wie zum Beispiel die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, das ist so der klassische Lohnbereich, wenn ich in Lohn und Brot stehe, kriege ich jeden Monat mein Gehalt, dann werden ja schon Steuern einbehalten, das heißt, da zahle ich quasi Vorauszahlungen und auf diese privaten Veräußerungsgeschäfte ist das jetzt grundsätzlich erstmal nicht vorgesehen, da ermittle ich quasi einfach nur mein Gewinn, da würde ich vielleicht gleich auch noch ein bisschen zu sagen, wie ermittle ich den Gewinn denn eigentlich? Und den erkläre ich dann der Steuererklärung, gebe die ab und zahle dann im Grunde mit einem gewissen Zeitversatz meine,
0: meine Steuern darauf. Okay, ja, das ist perfekt. Sehr schön. Dann Können wir auch, also wir reden jetzt die ganze Zeit, wie man Steuern zahlen kann, aber gibt es auch irgendwie sowas wie Steuerbefreiungen? Also können Gewinne auf Kryptowährungen auch steuerfrei sein? Ähm, ich würde vielleicht erst noch mal einmal auf den, den Begriff Gewinn überhaupt
1: eingehen, weil wir da im Grunde noch, das ist so, so ein Begriff, der...
0: Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, warum hört es hier eigentlich auf? Da das gesamte Interview 40 Minuten geht, haben wir es in zwei Teile aufgeteilt, damit es für euch nicht zu viel auf einmal ist. Und keine Panik, den zweiten Teil veröffentlichen wir am 11.09. Seid also gespannt, was Daniel noch zu erzählen hat. Aber Achtung, wir sind auf jeden Fall keine Finanzberater. Wie schon Eth äh, richtig gesagt hat, wir sind keine Finanzberater, nochmal unterstrichen. Ähm, wir analysieren und bieten euch eben nur die Informationen an und ihr könnt auch damit machen, was ihr wollt, aber ihr müsst aufpassen, wie gesagt, der Kryptomarkt ist nicht für jedermann, also es ist sehr, sehr, sehr risikoreich und ähm, wir empfehlen niemals mehr zu investieren, als man hat und
2: niemals Geld zu leihen, um in Kryptos zu investieren. Falls ihr weitere Fragen, Anmerkungen oder konstruktive Kritik habt, sind wir immer offen. Weshalb ihr uns das gerne in unserer Telegram-Gruppe schreiben könnt. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Falls euch unser
0: Podcast gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr es mit euren Freunden teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao.